0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩来了啊！欢迎收听新的一期《三好坏男孩我是你们的爱打冠军大张，你们好吗？我是打压那人，<笑>我是小明老师，哎，今天二零一八年第一期节目，嗯，咱们要传播什么呢？正能量。哎，咱们之前录过一期正能量的节目，两期，录过,过太多期正能量的节目，比如说防性侵，比比如说呃儿童，呃、啊、对，就是那期，比如说防霸凌，儿童防，对，就是、这两期。哎，一八年我们这个好的开始，嗯，再接再厉，嗯，然后其他人不太重要。我们就两个台柱子吧，一八年开一好头儿。对，人一般开那个迎新年都得有一个门神嘛，是吧？一边一个，横哈二将就是咱俩。你是那净逮，<笑><笑>我是那秦秋，净<笑>逮的。啊！这叫什么？这这是那个那那那那雍、就是、正剑侠图就是吧？门门神爷嘛，就是啊对、嗯。然后但今天这期不一样啊，为什么不需要那么多其他人呢？因为。有两个重量级嘉宾都是我叫来的，小明老师人脉还是广哎、啊，这俩是真门神。嗯、
1: 哎
0: 。第一个哎，来给捧一捧。第一个是我的一个优秀同事，名叫陆野。你听这名就不像什么正经人，陆子太野了。啊、可以<笑>不在家待，但是我看他第一眼的时候，我觉得像是一肥宅。但你跟我一说，我就完全惊了。小小心点，一会儿肥宅打你肥宅。肥宅就坐我左边，那不是什么肥宅。<笑>路野就坐到左边了，那咱们有请路野用他性感的声音跟大家打一个招呼。大家好，我性感吗？<笑>大家好，我是路野，我是来自北京新东方学校，我是小明老师的同事。嗯，嗯你教什么呢？我教阅读，阅读是吧？行，咱们一口语阅读齐了，学校快办起来了。哎，这个路野呢是小明老师的一个好同事，对、嗯，也是好战友，对，因为。我在我们学校呢，就是比较关注啊，就是，嗯，首先啊，就是同乡北京的我都特关注，这这是一方面。尤其第二是女的，那我怎么肥宅来了，<笑>对吧？然后第二呢，就这人有样我得关注。哎，我觉得陆云老师是在新东方仅次于我的。<笑>谢谢小明老师夸奖
1: 了，<笑>仅次于我啊！这
0: 怎么有样啊？首先，大摩托，嗯，对吧？然后嘴里也没事就叼一那个烟袋锅子、啊啊，不是烟烟斗，还不是还不是烟袋锅子，烟斗。然后呢，又爱玩这个北京这传统的这种文玩，没事弄一核桃啊，弄点橄榄核啊什么的，对吧？所以就就这这这人太有样了。哦，你就这么这么判断的？嗯。但是我刚才聊的时候可不止这些，你看只是外在的。刚才你跟我说他是干嘛的？不，我为什么给他介绍过来？为什么我稍微了解他呢？就是因为从通过这些外在的，我才愿意知道人内在的。以前对他感兴趣，对啊，然后发现了不一样的内在美。哎呦，内在太美了！你给说说，内内在干嘛的？嗯，就喜欢探索，对吧？听着名儿就想。嗯，自己说。啊、呃，那、呃、我是北京市的散打亚军啊、呃，泰拳的业余拳赛的冠军。然后我也觉得这些全是我的内在美。平常呢，宅在家里也没有什么事儿干，经常会去出去去一些像鬼屋啊、嗯，这种比较邪性的地方去，带着朋友们一起去探险。对啊，嗯、去咱们之前说那鬼八楼如，如履平地，如履薄冰，什么薄冰啊？他妈张道真的，哎，但是刚才其实我比较感兴趣，就是他这个泰拳的这个冠军这个这个头衔嗯，因为我完全看不出来，就是你刚刚介绍的时候，我觉得哎，这不是胖乎乎的一，就是大板的小佛，但人家把那个自己在泰国打泰拳那视频给我一看，我当时真惊了，哎、你当时是不是就想，你就是那个被打那英国人就是，<笑>我我真觉得这个人不可貌相，嗯，真的是这样，完全不一样，然后但是。坐在他旁边这位英雄呢，我一看就是英雄，就跟他完全不一样。哎，这就是说一到我们今天来的第二位的这个嘉宾，我们的李恒老师。李恒老师是北京某著名银行的行长，然后这行长现在不是行长，一年前还是行长，所以所以但是他干了一件事儿，嗯，我觉得比这当行长还牛逼特别多。这个李恒老师也是三大冠军。也是中国的，给给给大家那个打一招呼吧，李航老师。哎，大家好，大家好。哎，李航老师非常的那就很沉稳的一个男男子的气概，这个感觉嗯。嗯，一般有功夫的都不扎我。但你看，你看那谁，你看那个陆野啊，嗯，不是。其实我平常也特别的沉稳、啊嗯，但你丫刚才可不这样
1: ，<笑>上
0: 来给我来瓶啤酒。<笑>漱口，漱口<笑>。哎，好，那咱们那个待会儿再说啊。刚才也说到了，那个李恒老师之前是银行的行长，后来，呃，一念之差，辞了，干了一件特别特别奇怪的事也不是奇怪的事特别有意义的事他做了一个一个公益组织，这个组织专门就是免费的去教呃北京。以及全国范围内是吧？各大，呃，中小学学生教他们怎么去预防这些，呃，外界的危险的伤害。嗯，就是说白了就是防止学生被弄，比如说防止被霸凌，哎哎、呃，被欺负、被性侵、一些暴力的、嗯、外界的暴力的武力的这种侵入、侵害。对他干了这么一件事儿，嗯，想象不到啊，这是为什么？这个。那么好的一个职职职业生涯，突然间有这么大转变，这里边有很多很多故事，咱慢慢慢慢聊啊。先从你俩怎么就突然间就是好好的就打了拳了？据我的了解啊，要不然就是小时候被欺负，要不然就是心理阴影，要不然就是有病，就才能练上这一行。我想先问,问那个陆野，你是怎么打的这个泰拳跟散打？呃，确实是从小就比较好打，一直闲不住，可能跟我的外观不太符合啊。
1: 嗯
0: ，从小其实我应该充当的都是一个欺负人的角色，你就是霸凌的那个。呃、啊，对我仔细想了想，我从小到大确实没有怎么被霸凌过啊。再一想，确实是因为净霸凌别人了啊，所以现在突然就觉得这个事情其实挺不好的啊。哎、嗯呃，不是你是为了霸凌别人才学的那个武术吗？呃。就是单纯的喜欢，可能就是喜欢打，从来就是，确实是从小在学，四岁就开始练武了，但可能练着练着，再加上小孩青春期啊什么的，对吧？那肯定脾气也比较急，嗯，然后就比较好打，又好打又好学，然后慢慢的就打成了这样的一个状态。一般这个练武的啊，我有这么一种感觉，就是爱踢山头去。你比如说那个，我是一般的。后来我，我听说这三班有一个挺厉害的，我是不是得过去找着他去？有没有这种感觉？当、呃、有过干过这种事儿吧、呃？曾经有过。啊、呃，实话实说你、嗯，你小时候就这么胖吗？呃，对，从来没
1: 瘦过。
0: <笑>那三班说我甘
1: 拜下风
0: 、啊<笑>你。你你你现在是两百两百三十斤？<笑>你多高啊？<笑>一米八，一米八两百三十斤，嗯、那还可不是吗？要横着长的，<笑>就高版的小佛吗？<笑><笑>是吧？是，就是我有一张照片是剃了光头的，用来保佑我的学生们考过雅思的，都是佛爷照啊、哦，对对对对，见过那个，见过那个。嗯。所以你说小时候就是为了体现自己这个英雄气概才开始练的这个东西？嗯，算是。所以没没有什么阴影，没有说被揍了必须报复什么的那种对。但其实也算是有吧，因为随着年龄慢慢长大，我之后就是也是加上青春期啊，可能激素水平不太稳定。得了甲亢了啊、嗯哦，就连甲亢时候都没有受过。甲<笑>亢是就是冲动是吗？容易？嗯，甲亢它肾上腺素水平，包括甲状腺素水平会高一些，然后脾气会特别易怒。哦，当时再加上可能科学业压力比较大，然后确实是喜欢没事就去找地儿打架去、嗯，恨不得在路上碰上人，低着头撞到我都会很跟人起急的这种都不可理喻的。现在想想应该是那种病态的那种状态。哎、那你要是小时候在路边蹲着碰一个东北人，你走砸！哦，那肯定上去打，就干起来了，是吗？对、嗯、对对对对，打过打不过单说啊、嗯，但一般没有人就是能打得过你，因为嗯、呃，我这还是一种病态的，人家都躲得远远的。啊、对对，这种对，这跟你不会跟一个神经病去计较的，<笑>独独孤求败的。我记小明老师说，<笑>这跟我们原来那会儿跟大街上找茬还不一样、嗯，我们那会儿就找那个梳 H O T 头的那个啊，韩松、啊，对，韩松那种。对吧？然后找一哥们儿就过去说那个圈圈 T 圈 T， 说说怎么着说那个借个火，反正借个火吧，他借你，然后也有一折打压呢，然后不借你，然后也有一折打压呢。是你这还是借火是吧？我们都是问认不认识我，<笑><笑>认识认识你不跟我打招呼吗？不认识，今、就、儿、是、他们让你认识
1: ，<笑>更直接，更
0: 直接。呃，行，他是因为有病，嗯呃、有病才这、那个非常
1: 逗。干了这行是吧？
0: <笑>那李恒老师啊，李恒老师因为穿着军服就来了，这是这是,这是怎么怎么回事？是小时候有这个情节吗？呃，没有，我这个心理阴影可能更大，我这属于家传，必须得学。哦，世家呀。呃，父亲是中国式摔跤。对我的父辈吧，这一哥几个都是中国式摔跤的这个这个继继承人，几算是继继承人吧，传人、嗯。对，然后小的时候就被逼着学中日摔跤
1: ，就摔跤吧爸爸吧那个，嗯
0: 、<笑>中国版的摔跤吧爸爸啊。<笑>之后呢，觉得好像摔跤还还不过瘾，直接就是改学的散打，散打了。对，哎，中国式摔跤是那个天桥是那种吗？就是对对，真三儿金二什么的那种。哦、对对，可以这么说。德克勒，对，跤、嗯、场、嗯、是吧？啊，那其实也不是说被欺负什么的，这种也是就是家里有、嗯、有这个渊源，其实是对，从小管的特别严。其实就是刚才接着这个牧野的那个话题啊，就是说我们在小的时候，家长也好，包括这个讲演也好，给我们灌输的一个。是什么呢？就是你本身是学这个东西的，嗯，你如果用这个东西去打架，等于是罪加一等
1: 哦。所以
0: 小的时候我们是严格禁止打架的，嗯。即使有人打也不能还手，绝不能用你的专业技术去还手，不能漏功夫。对，这、哦、武德这方面比我做的到位多了。那可以飞踹吗？还手不行，可以还脚吗？<笑><笑>否<笑>则回家就是一顿暴打，嗯、<笑>就是你有，因为因为他们这种啊，就有点像是那种武器似的，自自带武器，嗯，就是你手不知道轻重、嗯，你从小练的那帮孩子都是教场上的人，你啪一下没事大家能受得住，你真是碰一咱俩这样的老何那样的小佛那样一大耳贴子，他们是吧？你再抽出个好歹来，三百六十度那脑袋转过来了，是吧？所以确实是有道理啊、嗯，所以两位英雄啊，今天汇聚于此。然后聊聊，就是你们这个有功夫之后啊，就是通过一段时间的艰苦训练，啊，像陆野是，这个一直没下两百斤，哎，你们这日常日常生活中路见不平没有啊？就是有没有有什么好身身手施展过？嗯，这个还真是挺多的、嗯、啊，因为小明老师应该知道，看我朋友圈，我好管闲事儿，
1: 嗯
0: ，现在不会去欺负人了，但在街上没事抓个小偷啊。治理一下不文明现象，什么贴小广告啊，随地吐痰啊。哦、啊，这你都管管？只要是在大西坝河锁车，<笑>锁车
1: 对。
0: 那个前一阵那个锁那个共享单车的啊，摩拜那个、摩拜的那个，哦、我背着大剪子去剪了好几个啊。对对对对对、嗯，啊，是好管闲事，人家锁车你去剪剪人家那个锁去了。对，后来剪的就是人家私家车，看着我也痒痒，也想剪。<笑>但其实还是有很多锁共享单车的，当时那一阵闹得挺大的。对,对对对对，带着去，我们还还那个呼吁过大家，就是别乱停乱放共享单车。嗯
1: 嗯,嗯，
0: 那那说说你那个被被被被捅那事儿吧。啊哦，是也是高中，我就是从小其实也是不是说欺负人，因为我打架确实挺多，但大多数都是帮朋友或者是被欺负了。然后好管闲事这个是到现在都没改了。嗯，是高中印象特别深，高二的时候啊。嗯哦然后坐公共车回家的路上，嗯，结果看到有小偷去偷了一个女性的手机，哦、嗯，我正好睁眼看着，因为其实挺明显的，嗯，边上我估计也有人看到，没有人管，但是我就一把抓住，而且小嘛，我觉得逮着小偷了牛逼，嗯，或一下炸了在公共车上，哎，怎么着就一下就身儿就扬起来了，哎呦，结果这人没说什么。然后转过头去，我以为都没事，他就把手机放回去了。那个女孩给我印象特别深，也没有说感谢我的任何的话，
1: 嗯，就
0: 背着包就匆匆的就往前走。嗯结果就这孙子，就这个小偷，嗯，回身就给我大腿一刀，因为我站的是公交车后头的那块会高一些嘛，嗯，扎到我的大腿上了、哦。要你要没站那那上头，没准就扎的是肚子什么的。嗯，对，那一刀扎到我大腿上，然后当时血都下来，结果他就跑了，因为是正好下车的时候。哦，我挨了一刀，其实蒙住了，当时也不觉得疼，嗯，但是血哗哗流，把裤子都粘住了。哦，我操！然后赶紧偷偷去医院，然后缝了六针。我靠！然后这事儿家里不知道。嗯、后来是因为派出所报警了嘛，嗯，家里才后来才知道是先通知的学校，再通知的我家里，也算是一个小的见义勇为吧。嘿，这样的一个事情啊。那那你妈当时什么反应？我妈就当时就哭了，当时就哭了，说这事儿你管什么？但可以理解吗？母亲吗？嗯，当时就觉得，因为父母都是学医的，他们就觉得这个位置其实是很危险的、哦，容易扎到动脉、大动脉，对,对、哦，是有动脉的。然后也是命大吧、嗯。但是我就一直劝我妈，就说。呃，我有病，没事儿，对吧？这个该管还是得管，但是后来的几个月的时间内都不能再提这事儿，一提这事儿就是家长就是那种疯了的那种状态，就是。不许再说了，以后不许再管了，就是、别管了，离他们远点儿、啊。对，一定是这样，疯、哦就是、了，就提都不能提，一提就掉眼泪但是高中就管，哦、就见义勇为这事儿还挺……哎，这也算是仗着自己练过，没想到他会拿刀嘛，这种,、哦、这种
1: 对是也是真有
0: 真功夫啊。是，但当时但但没想到也是栽了嘛，也算是折了、嗯对嗯。对，这个李老师好像也被砍过。呃，我是被群殴过。呃，来,来让让我们这个听听<笑>这个带着功夫怎么还能让人给群殴是怎么回事？这还是因为社会经验不足吧、嗯。其实要是咱们有住在京西的这个听众朋友的话，可能呃会感触比较深一点。就是石景山嘛，我小时候在石景山长大。啊、哦，然后当时的这个叫进城吧，进城的唯一的一个大通道长安街，嗯，对吧？三三七三百三十七路汽车，对、嗯、我刚上班。那个时候刚刚工作， 0 2年的时候刚刚工作，然后也是社会经验不足嘛，看到一个小偷在偷一个这个女孩的钱包，然后呢，我就见义勇为过去拍他肩膀，拍肩膀呢一刹那间，我当时也是想大吼一声“住手”，但是呢，发现现实跟这个理想差的真的很远，我这个“住”字刚喊出口，莫名其妙的从后边就是一个大嘴巴，我到现在都不知道谁打的。我操！同时啊，我给你给你讲这个，当时的这个现象，这个这个现场啊，嗯，特别的反转是什么呢？同时有四五个人揪住我说我是小偷，同时，哇、哦，这团伙作案啊！嗯，对，同时有四五个人揪着我说我是小偷，然后把我往车下拽
1: 。
0: 哦，这个时候那时候还没有手机，只有公共电话。嗯，我第一时间跑到公共电话去打报警电话。嗯，那个3 3 7路车就停在石景山的古城站。嗯，下边就是这个公共电话。我打完电话以后，看见那四五个人，哗，这个一拥而散啊，这这整个轰散掉。嗯，当时有旁边的这个人就提醒我说，他们是个团伙，幸亏你没跟他们起冲突，否则的话就不是说。群殴你一顿的事儿，可能会要用刀废废掉我。我操！哦，是这样。哎，你看他俩有一个共通的点啊，嗯、就是都是身怀着，当然咱们别说是家学，或者说是你这是野学路野嘛。然后别说这是怎么学，但是他俩都是那种见义勇为、愿意去抓小偷的人。嗯，路见不平，也、嗯、可能是因为仗着自己身上带着有有这点本事，就是有这个，所以有这个愿望和勇气，愿意干这事儿。是是这样，嗯。所以呢，也，他们现在干这事儿呢，也也没有觉得很意外，其实也是顺理成章的。但是两个人都分别经历了不同的人生阶段，才才干到今天这这件事儿啊。这件事儿、啊嗯，呃，为什么我们要录呢？第一，就是呃，对我们这些呃年轻的朋友，尤其是单身的女性朋友，今天待会儿那个李老师会聊到如何防性骚扰、防跟踪、偷窥以及防投毒。投毒这事儿有点吓人。其实再说的日常一点，就是你可能女生一个人在酒吧，就迷魂药。哎，嗯、人家我操、嗯，你跟、嗯、你跟小小男生约个会，人家给你下点东西，嗯，对吧？其实你本身就是想喝一杯酒，但是出事儿。对、嗯，然后这是对这个单身女性，大家一定要注意听啊，这是一个价值，呃，很有价值的一一堂课。然后另外就是对这个学生，这些小身边有小朋友的这个朋友，包括你校园，你如何反霸凌、反欺凌？反这个踩踏，在这些突发事件的当中，包括反一些这种武力伤害，其实我们今天待会儿都会一一的聊到，嗯，好吧？那咱们说回来，李恒老师刚才说到了，是著呃国家某著名银行的行长，支行行长，支行行长，哎，也是八零后，对，其实八零后做到行长，应该在我们眼里是一个高薪是吧？高薪厚禄，然后很稳定，然后很让人羡慕的一个工作。为什么就是放着这么好的工作就突然间辞职，然后干这么一件事儿？天天去各个学校去给人宣讲，教人去做这些防范，做公益，而且是纯免费的，一分不赚。到现在为止，这事儿干了一年多，还是在吃自己老本。为什么会干这件事儿？到底这个转变是什么？渊源是什么？我特别，我们很多很多听众也其实都处在这个人生的困境当中，但是。怎么？这这这个这个动机是什么？呃，可能是叫什么自我心灵的一种救赎吧。然后，呃，我记得是我我当时在银行的时候，然后呢，这个事儿其实挺真的是挺巧合。在某一年，我去参加那个在咱们国贸，每年不都有那个那个出国留学或者是出国移民的这种这个这个教育展？教育展啊、哦，对，你是去那拉生意去了是吗？呃，对，找客户，找客户，找单去了，这是,是办信用卡，好的、哦哦哦，办信用卡等等，就出现场是吧？出现场，出现场去了。然后呢，这个我带队去现场呢，有一个环节是这个，呃，相当于访谈一样的，下边有二百多个嘉宾，都是这个教育行业，包括出国留学、移民等等行业的大咖、嗯、在下边。然后台上呢、嗯、有这个。呃，几个知名的，比如说经济专家呀，比如说这个政策专家呀等等，做这个访谈的这个节目。但是当时有一个话题啊，给我的印象特别特别的深，就是主持人这个让一咱们一个这个这个教育部的一个呃领导吧，在做这个主题演讲的时候，他说到这么一点，就是说我们其实国家从改革开放到现在，对吧？每一年我们的国力都在增强，嗯，人民经济的这个。增长，对吧？非常快、嗯。那么每一年呢，我们自费也好，公费也好，出国留学啊，甚至是，对吧？游玩啊，甚至是移民的人数都是飞速的增长。那到现在呢，每一年基本上中国人，对吧？出国留学将近六十万哦，这么多啊，将近这么多。嗯、雅思就是三十多万哦，考雅思的、嗯、对。但是呢，他当时提到一个特别尖锐的问题，就是说，你们在座的这些个大咖们。企业家们，对吧？行业的精英们，做得都非常好。你们教英语、日语、法语等等等等，做得都非常非常的好。但是，他当时问一个问题，就是说，我们在做这种专业的英语或者是移民前的这种留学的这种培训的时候，有谁是做过孩子们出国前安全教育培训的？嗯，当时呢，这个这个直播的摄像机啊。向后边一转，然后扫视全场，呃，那个气氛特别尴尬，集体沉默，集体沉默，没有一个人举手。摄像机给你给你挺机关枪似的，都,都都都都都都都给扫了。<笑>真的，这、那个现场，我个人认为啊，真的是很尴尬。但同时呢，也反映出一点，就是说我们可能更注重应试教育，我们可能更注重对吧？出国的这个目的的这种目的性的教育，嗯就是、送出去就完，对，送出去就完。嗯。但是呢，用他的话讲，就是中国人。每年在国外受伤害，各种各种级别的伤害啊，受伤害的这个数字是飞速的增长，真的是飞速的增长。你就看这几年社会新闻，嗯、大多数发生在日本，嗯、对吧？欧美那些国家全是咱中国的单身女性、男性都有，对吧？嗯、还有学生爆出来的。对啊，这确实是爆出来的。对，这是爆出来的，呃，小范围的或者是轻轻度的还没有。因为我跟那个也是咱们一个武术前辈嘛，张老师，我一好大哥，我在跟他沟通的时候，嗯，以前的澳洲是特别淳朴的，特别欢迎中国人的。但是现在呢，澳洲的当地的居民都开始对中国人不是很友好，嗯、这是为什么呢？中国人抢了他们的工作，对对对，抬高房价，哦、嗯，然后。破坏当地的这种对吧环境啊等等，他们认为是这样、啊、平衡，嗯、对这种环境的平衡等等、嗯，他们显得对中国人就不是很友好
1: ，嗯
0: ，是这样，这跟咱俩有直接关系哈。对，我见过，就是呃，在澳洲，就当然也不是中国人，就就就应该不是中国人，就是他在这个公园那椅子上躺着，嗯，然后过来一老头，就是澳洲当地那种，啊，咣就坐他身上，那意思是说你。这是那个人坐的，公共的，公共的，你不能在那儿躺着，这不就找茬吗？对，对吧？然后那个我我买东西买一堆东西啊，然后等车的时候，他等车的时候跟咱们那个车站都一样，都有那种那种那个椅子，对吧？然后我就坐那儿，然后把一点东西，然后放那个我身边儿，就那个椅那个、椅子上，然后过来一女的，就是一个还还还。还还就岁数不是特大，就三十来岁那种，就是还挺有学问那种。嗯，说你不应该把这东西放这儿，就是谁都愿意教育中国人两句。那对，操，就是别人我说不了，我就得教育教育你。对，还有那种呢，就是就当地小流氓什么的，或者就是十来岁的孩子特别淘。嗯，他们老爱那种打赌。嗯，就比如说这帮人就躲一胡同里边，然后说那个说下一个过来的那人，你敢打他吗？然后这时候有的时候就是留学生啊，或者留学生的那个自己同学什么的，就就就就挨着这个了。是，这就是纯霸凌了哈。啊、对、啊，就就就纯那种，就跟那个打赌似的。是，你你没钱他欺负你，你有钱他也欺负你。哎，对。还有一个特别重要的原因是什么呢？就是中国人啊。我们的这个，因为我们生活现在的社会非常的安全，对对吧？咱们中国的治安相相相对世界来讲是最好的，没错，是最好的。是，但同时也出现一个问题，就是我们自我防护的意识和专业知识太匮乏，没有什么这个概念，真的太匮乏。嗯、这个前几天有一个新闻嘛，就是在也是美国的一个枪击案，嗯，所有的人全部卧倒趴下，原地不动，然后坚持。这个当地的这种反恐教育的这种什么几个原则呀等等标准姿势啊，只有一个中国的女学生，嗯，抱着头原地大喊
1: 啊、
0: 嗯，惊了，只死一个，就是他，肯定这一群人只死一个，就是他，急火目标，向我开炮，<笑>对,<笑>对，这人家都接受过这种教育，对，真的是，哎呀，所以我觉得这这期节目特别有意义的点就在这儿啊，嗯，然、嗯、后。嗯嗯所所以，那咱们说回来啊，这刚才有点有点延展，就是听完了当时那个领导那番话，教育了两百多位在座的教育界的大咖,大咖之后，你当时是怎么想我觉得我们应该做一点对社会有意义的事。嗯，我们的青少年现在的安全教育、反校园欺凌的这个教育、防性侵的教育等等等等，全部都是空白。不能说是完全没有、嗯，但是没有深入到细节、嗯，没有真正深入到他们的身边去。就像咱们的生理卫生课一样，那么表面，嗯，真的很表面，真的很表面，嗯，真的是。我们通过在学校走过这么多所学校吧，去做这种这个教育先讲，发现，嗯，包括火灾的、地震的、踩踏的这种应急的这个这个突发的、这个、突发事件的这种防护的知识，也都非常的肤浅、表面的。因为也好像也没人抓，大家都在抓考试成绩、学习，对，没人抓这些这些东西。好不容易看电影之前《朱之帽》出来，给你防翻一下那个电影院那个。救救我的孩子，我的孩子
1: ！<笑>没嘛还<孩>？
0: <笑><笑>对，我说对这事儿说确实是这是一个空白，而且这事儿其实说白了确实赚不着钱，所以也没人愿意做。嗯啊，你说学校都跟老师都跟绩效挂钩了，你跟学习成绩挂钩了。那你哦，小孩懂防防火、防灾、防侵害的知识，那你对我工资有帮助吗？没、嗯、有，没有，对吧？对很显然，所有人表面上都会说支持你的工作，但是怎么做，没有人去做。没错，嗯就是、这对对,对，确实这是一个全全凭自己良心的一个事儿。走到哪里去？所有的学校都在说支持，然后问一个学生都不知道，真是什么都不知道。是、嗯、我所接受过的这种教育就是。嗯什要想摔跤，你看你们老腰，<笑>对啊，如果不打，找你们三角，我我接受的就是还是这种教育的，对,对，肯定是你爸教育的。我刚要说，哎，跟我知道的一样。哎
1: <笑>
0: ，所以这个今天这个陆野跟李恒老师做这事儿就很有意义，嗯，而且刚才也呃铺垫了，那个李老师是行长，从行长的位子毅然,然决然决然的辞职。然后现在最忙的一天，据说是一周跑了五所学校，五所学校。这到的学校都做什么呢？呃，课程根据孩子们不同的这个年级，然后上不同的这种课程。比如说低年级的，低年级的这个一二年级的小朋友，我们给他上儿童防性侵、嗯，我们用玩偶或者甚至于小动物的这种形式，告诉他们怎么保护自己。我们的小衣服，对吧？应该。怎么样自我的保护好？对，不让陌生人碰我的隐私的地方、嗯。如果一旦出现这种问题，马上告诉父母，嗯，告诉班主任，嗯，等等。那稍微大一点的孩子呢，可能三年级到五年级，对吧？到初一、嗯嗯、这种的话呢，可能重点要给孩子们上防踩踏，嗯，防暴力侵害，嗯，同时还有最重要的一个内容，就是告诉孩子们什么叫做校园欺凌、哦。这个东西我们可能。正常的这个这个大众啊，认为，因为我跟很多家长啊，包括这个呃班主任都沟通过，因为有班主任和家长现场听课嘛，在我们正常人的意识当中，所谓的校园欺凌，简简单,单单的是我骂你算一个吧，我打你算一个吧，我劫你钱算一个吧，嗯，仅限于这三种，嗯，仅仅限于这三种，但是我。特别负责任地告诉大家，有很多很多行为，都是可能会造成严重后果的，非常严重后果的这种行为。行，这个咱咱放后边说啊。嗯。嗯然后，但大概这样一天的课程下来需要多长时间呢？每一次的课程基本上是两个半小时。两个半小时。节奏非常的紧，是节奏非常的紧，没有任何就是。呃，喘息啊，或者中间休息的时间、嗯、没有、嗯。我们希望在最短的时间内把更多的知识给孩子灌输进去。是因为我们的机会并不多。对，那这个目前呃，您干这事干了一年，最最集中的是这三个月、呃，对吧？对对对，最集中的是这三个月，从九月中下旬开始。嗯，大概跑多少多少家这个学校？到昨天为止，北京市三十七所。北京是三十七所中小学，都包括大学，对，包括大学、高校、中中小学，跑了三十七所学校。三十七所，那对，在明年的时候呢，我们根据这个市委社会工委和这个北京市慈善义工联合会的这个要求，嗯，我们要在北京一百所学校开展这样的这个青少年的这种这个安全的公益教育的活动。哎，我我提一个问题啊，这次是一个公益，他凭什么要求？你们去跑完一百所呀？因为他又不出钱，这每天你这搭人人吃马喂的，我操，这这每天多累啊！而且你们肯定是一个小团队吧？是一个人肯定干不了这事儿啊。对，对吧？又维持秩序，又得宣讲，又得课件，我理解啊，又得组织学生，又得演练。啊，准备道具什么的？对,对啊，对，道具是必必然的。你这就是公益、嗯、的免费上课呀，就是。对，我们的这个组织呢，实际上全称是北京市慈善义工联合会青少年安全防卫志愿服务专业委员会。
1: 嗯、嘿，呃、这肺活量
0: 要小，还说不了。对，我们，<笑>哎，要不然我们说的再快一点，试一遍，好不好？太难。预备。开始，北京市慈善义公联会青少年安全防卫志愿服务专业委员会。哎，这是一这是一个曲艺培训机构，广告。可以来新东方我们的上级呢，这个直属的是咱们市委社会工委。哦，这事儿也不是说谁想干就能干，还是得去走一个流程，是吧？得有直属的领导机关。对对对对对,对。然后跟这个十一月的二十七号。我们正是在这个石景山的精元学校，当时召开了一个新闻发布会，嗯，正式启动叫“安全成长，义不容辞”青少年安全防卫志愿服务的这个百校行的这么一个一个活动、哦，等于是一个志愿活动，一个志愿组织。对对对，那那你们就是说了说，干了这一年，这你这个收入怎么怎么解决呀、啊？营盈利的生计问题怎么办？我们走进学校全部都是免费的，全免费，并且呢，根据现在的这个，包括慈善法也好，包括根据咱们社会工委的这个要求也好，嗯，我们是几个原则：第一是不允许私下收任何费用；第二不允许吃拿学校的任何的物资或者是饭。就就老师太累了，咱管顿饭吧。都跟、那个、校长吃一顿饭，我请、嗯、请那李老师。今儿这表演的非常的实用，来，老,老师，咱们中午吃顿便饭。对，这绝对不可以。然后第三个呢，对，第三个就是家长邀请我们去学校的这些家长，或者参与我们这个活动的家长，也绝不能拿家长的任何的财物或者是吃饭、哎。这个保持我们公益的一个纯洁性。嗯，因为我们教孩子们安全，我们教孩子们。这个自觉自省的这些个技能，那自己也要以身作则。明白了，那问一个问题啊，对孩子有交代了，对社会有交代对，对自己的家庭怎么办？嗯，家庭，反正我爸是听不着这节目，<笑><笑>就很尴尬了。<笑>尴,尬尴尬，对，老爷子现在是。被蒙在鼓里啊，还不知道我做公益呢。现在还跟邻居说：“哎，我儿子行长
1: 、啊，嗯、<笑>过两天那阵生了、哎
0: 哎哎，你这个钱得看、哎、得存哪知道了吧、哎？分行调总行什么的。”是啊，没敢告诉他。哎、嗯，他气比较大，也是也是习武的人嘛，气比较大，但是他给来一背胯什么的。嗯、对，我但我估计他也能理解。能理解能，肯定能。随着这个咱们官方媒体的这个不断的这个报道啊，比如说北京北京今早这个新闻、嗯，然后包括其他的一些这个媒体啊，然后不断的报道，可能他也会，他也他也能支持。那那你所以现在的这些做这件事儿的的费用都是你自己在？对我们几个积蓄，这个我们几个团队的伙伴真的是拿自己的钱在做。我、啊、塞，这事太了不起了，牛逼！
1: 这是这是一个社会的,的。那陆陆
0: 陆野陆大家，你是什么角色呀？我我是全力支持李行长的工作，<笑>我是尽力所能及吧。对吧？能帮就去帮一下。嗯、哦，你是当那个演那个？我是歹徒。对，<笑><笑>就比如说需要就是怎么体重轻的打体重重的、哦，啊。被体重抱住了怎么跑？哎，我就负责那个体重重的，<笑>人肉沙包是吧？嗯、是的<笑>、啊。行，那咱们这么也说了半天了啊，给大家来点干货。刚才也说了，嗯、包括青少年这个，我们刚才也捋了一下啊，有大这几大呃门类吧。第一个就是校园欺凌。然后第二个是防踩大，第三个是针对这个女生的。咱们的单身男生，男性有时候也会受到这种问题。嗯，男性现在被性侵也很多。嗯，反正我们没遇到过，是吧？你遇不到，嗯、大成你遇到过，大成遇到过一上回大成告诉告诉一个单词，叫 “shit push”， 听着很脏啊。什么呀？我都拉你一脸屎。shit push 啊 ，push on your face，push 不是推吗？啊、嗯 uh, ，shit 被推了。哈哈哈呃，就针对单身男女的这种呃防那个骚扰这些事儿、嗯，第三个、第四大分类是武力侵害，第五大分类就是现在也是李老师他们在主推的一个这个汽车冲撞的这个东西。如果你要被汽车这个碾压或撞，要一看就是不是正常行驶的车要撞你，怎么解决这个问题？咱们这分这五块，啊、嗯，哎，咱们聊聊。好吧，呃，这专业的指导意见啊，大家好好听，认真学，然后，呃，避免这种这种这种问题的发生。第一个，校园欺凌，刚才也说了，校园欺凌不只是刚才说的那个抢钱什么的那那几种。那李老师给大家讲讲这到底怎么回事？呃，其实从这个校园欺凌的这个呃定义吧，包括它的这个社会现象上说，我们中国很早其实就有。嗯，对吧？相信我们从小的时候、嗯，对吧，就已经都发生过。对，但真正拿到台面上说，这是一个对孩子的伤害也好，或者说对孩子的这个人身或者是心理上的这个摧残的也好，对吧？真正的是在七八十年代的时候，
1: 嗯，嗯七八
0: 十年代正是把这个概念抛到我们的桌面上，也正是引起社会相关部门的这个重视。是，那么其实呢，我个人觉得啊，我并不是崇洋媚外，但是呢，我想说，可能在国外。真的，他们研究的可能要更加细致一些，或者比咱们早，要早一些，要细致一些。我打一个比方，像我刚才说的，我们认为的校园情流，对吧？我自己的孩子在学校可能会遭受的这种，呃，肢体的，对不对？算一个，肢体算一个。那么还有一个是经济上的，对不对？借钱，借钱，大小孩打，呃，劫小小孩，对不对？那还有什么呢？起外号
1: ，心理上的
0: ，对吧？起外号算一个，嗯、仅此而已吗？仅此而已吗、嗯嗯？应该不止，对不对？还有就是我我这个小群体，大家都不要理他。哎、哦、哎，这个算一个，这算一个孤立个孤立，对,对、嗯，这个叫关系力啊，这个特别严重。关系绑架是什么？的。样？关系暴力特别严重，啊、关系暴力这个后果特别严重。我我不知道在咱们电台里边，我当不当讲不当讲？当讲。马家爵还记得吗？哦、嗯、哦，马家爵还记得吗？所就是因为受
1: 害人是吧？
0: 他实际一开始是校园欺凌受害人，但把他的心理底线突破以后，他并不是这个崩溃，嗯，他并不是崩溃，相反，他是一个极度的扭曲。你会发现他特别冷静的锤杀掉他所有的校舍这个舍友，对不对？对对，藏好尸体以后，然后去逃逸，嗯，对不对？那为什么会出现这种情况？就是因为他的校友，他的这个宿舍的舍友，对吧？孤立他，孤立他，然后呢，用语言上的讥讽他。嗯，让他心里的这个，嗯、这个底线呀、啊，不但崩溃，并且扭曲、哦。这是一个，还有一个特别的这个知名，才才不啊，他投毒案哦哦,哦,哦，就感谢室友不杀之恩那个、哦，对对对，有没有有对吧有？我跟你关系非常不好，嗯、但是呢，我又不想用暴力去去去去去，这个这个抛这个问题，对吧我一下慢药，哎，我慢慢慢慢的毒死你，嗯、对吧？好，我们刚才说到肢体一个，对吧？语言一个，然后这个经济一个，对不对？嗯嗯、节前还有、嗯，这就是关系的，对不对？嗯，还有，嗯，我们现在小朋友也好，或者说成年人都在玩网游，对不对？嗯，对，嗯，农药，农药，对，如果我跟你关系不好，我会想办法把你所有的信息都公布到网上，哦，然后你会天天的、每天的遭到骚扰，哦，你要正排位呢，噔、呃、儿电话来了。你挂机了，你的排位掉一星之前有过、嗯，之前有过一个这样的这个情况，嗯，之前有过这样一个情况，哦、我看到过相关的信息。现在就这这种手段的霸凌，够狠呐、啊！把你家里所有的信息，嗯、你父母、你电话、地址等等等等，放到网络、单位网络,网络全部抛到网上，这属于隐私的这种隐私的、嗯。就跟我，比如说我恨你，我把你电话写电杆那上，嗯、说寻嫖。不是寻什么 s h i t push， 一夜一夜激情<笑>啊，对。然后呢，很不很这个隐蔽的啊，当然还还有很多种，比如说性别的欺凌，哦，性别的对吧？歧视，哎呀，蹲着发尿，这种这算一个是有吗？有这啊有，在学校有，尤其是在这个呃，就是男生很多。然后突然间出现一个女生的这种班级，或者说女生特别多，突然出现偶尔一个男生的这种班级，那、嗯、就一起做好姐妹呗
1: 。<笑>哎，你看好姐妹们对吧？这
0: 算一个。还有一个特别隐蔽的是什么呢？宗教歧视。哦，有没有？比如说他不吃猪肉，类似这种对吧？宗教歧视，这还真的有，对吧？就是大家其实小孩他不懂，他就是歧视，就是你跟我们不一样，我就得歧视你。对，然后后边还有一种是什么呢？好多家长，或者好多这个教师都出现过。你的孩子怎么这么笨呢？我怎么就教不会你啊？你这道题到底学不学呀？是不是你属猪的呀？有没有？有有有有有没有？有有有,有,有,有对吧？嗯，我们现在数数已经几种，八种了吧？哦，对不对？其实我们所常识的这种校园欺凌，远不止刚刚我们说那三种，而是有八种之多。嗯、是。然后出现这些情况以后呢，有的孩子们认为啊，我真的是受害者；相反，有的可能觉得、嗯、无所谓啊，我不是受害者呀、啊，或者甚至有的，我觉得我都不是施暴者。比如说我刚刚说的那几种，对吧？这个我我就把你的信息抛到网上去，我跟你关系不好，对不对？或者我就纠结我们班的小群体，就故意故意一个人， s o 骚扰他，这无意识的就、嗯、无意识的无无意识施暴。对、嗯，这样的话会给学生的这个，这个内心啊，造成严重的不可逆的这种伤害哦，非常严重并且不可逆的这种伤害，这个其实挺可怕的。对，所以我希望很多这个家长，尤其是有小孩的这这这些家长啊，一定要记好这几种，然后回家以后要观察自己的孩子，嗯，然后看他的反应、他的表情，甚至于要跟他的班主任去做沟通、嗯，我们的孩子在学校有没有？遭受过我刚才说的这八种，这都是内伤，一般都是班主任说这种话。你你你他妈猪吧你，对吧？就怕班主任，他就是那种人。是，这他可能也没意识。对，但是现在应该不治，现在还稍微好一些。对、啊，就像反正我遇到过那种。我原来我们经常老师骂你什么的。嗯，我这
1: 倒还好，
0: 感觉。嗯，嗯嗯对你老师也怕你打呀？对我我我们那会儿班上丢了东西，老师直接把我就是自习那时候把我叫到前台，小声说。小声跟我说啊，是不是你偷的？你跟我说，你说什么？嘘
1: ，我就是
0: 。<笑>这是就属于绝对是他妈的那个，对这这心理暴力，对,對往,往你身上泼脏水啊，对我这个影响很大的。这这老师有点太过太过分了，就类似这种的嘛。啊，举个例因为学生时代啊，我们的这个心理的这个健全啊，包括我们人格和这个人生观、价值观的这个建立的过程，有百分之九十都是在校园内的。嗯，那校园内人为的给你造成一种打压、扭曲，甚至于这个，对吧？欺压，对这种会给你以后的人生的这个成长、你的价值观、人生观，对吧？社会观等等等等，造成一个接近于扭曲的这么一个轨道，你不会完全按照正常的方向去发展，发展发展就脱轨了。对，你真的有可能，真的有可能，对，嗯、真的有可能。是我们曾经有一个这个这个真实的案例啊，就在这个外地，嗯嗯，外地。然后看似一个特别斯文的一个戴眼镜，当然不是像你这样，哦嗯、小梅老师并不斯文，是短,短发，斯败类，短发戴着这个眼镜的这种。然后他做一个什么事儿呢？特别疯狂。所以说他在某一次同学聚会饮酒之后啊。他亲手烧死一个乞丐，我操、哎！亲手烧死一个乞丐。当这个，呃，警方问他你为什么这么做的时候，他说我也不知道，我就是内心的压抑，我需要一个途径去发泄，但是我又不敢。这怕是神经病吧？这个我又不敢，因为他在学校一直是那种，就是被被欺你懂的，对吧？吃、嗯、那个什么吃饭睡觉打豆豆，那个、被打的那个豆豆，豆豆嗯、对他一直是那种、嗯，但他真的需要一个途径去发泄，那么他真的。干了一件疯狂的事儿，嗯，这这就有点像歌坛里边演那那些小丑、嗯，就已经病态了，都已经，对对对
1: ，嗯
0: ，对，所以这个校园欺凌这件事儿啊，不只是我们大家理解和看到的，只是冰山一角，而且这个东西它是内伤，你指不定你可能隐隐藏十年之后才爆发，一爆一旦爆发那就不是小事儿，要是有点唏嘘，有点是吧？嗯，行，这是这个咱们李老师主要。这个攻坚的第一大那个分类啊，第二个就是踩踏突发事件，这个大家都需要注意什么呢？嗯、其实走过我走过这么多所学校啊，这个实话实说，我要表扬一、嗯、一,一不是表扬嘛，我特别欣赏一所学校，就是这个安怀三条小学，他们做的这个呃防踩踏的这个疏散的这个演习做得真的非常到位，嗯，让我特别。尊尊重确实、嗯嗯，呃，我们在很多的这个消防演习啊，包括这个防地震的灾害的演习的时候呢，我们的这个专家也好，或者专业团队也好，呃，往往呢只重视这个人体的某一部分的这个这个呃防护。我打一个比方说，我们都知道我们在发生火灾，对吧？去这个疏散的时候，学校或者说是这个警方要求你用。湿毛,毛巾，对鼻子打湿以后捂住鼻子、嗯，然后呢？还有什么动作？就低着头啊着头，弯着腰，弯着腰、啊，还有吗？没了吧？不要练习自己的财务，财务对啊、哦，对对对，还有吗？保护好孩子，别别别<笑>别别,别走，<笑>就是电梯。还有就是那个帮别人之前，先保护好自己，保护自己。对、嗯，呃，这些说的其实都没错啊，其实都没错，但是有一个细节。嗯嗯呃，我在跟孩子们在沟通的时候，包括跟专业人士在沟通的时候，他们也是恍然大悟。嗯，就是说什么呢？你首先用毛巾捂住口鼻，你防止的是烟对你的肺部的侵害，对不对？对。有烟的时候，你的眼睛一定睁不开，对不对？嗯，对。你在用左手捂住口鼻的时候，你的右手在干嘛？因为你睁不开眼睛，你在撤退的时候有可能撞到门，有可能撞到玻璃幕墙，对不对嗯？嗯。那么我们要求孩子们用你的右手探出。
1: 对吧、嗯？伸出去
0: ，对，伸出去做防护的动作、哦。同时呢，如果根据形式判断啊，有这个高空坠物，比如说灯、投影仪，对吧？嗯。房顶往下掉的时候，我们要求孩子们用右手的肘部夹紧头，然后同时手扣住自己的后脑
1: ，然后弯
0: 住腰贴近这个安全墙壁，然后快速的撤退，防止什么呢？如果一旦灯从上面掉下来的时候，对吧？砸到你的头哦！如果那样的话，伤害可能会更大。是
1: 是，对不对？所以有很多
0: 对，有很多学校在做这个疏散演习啊，包括这个防这个这个踩踏啊等等等等。这样演习的时候，只强调一定要用捂住口鼻啊，对不对？一定要捂住口鼻，然后一定要快速撤退。但是如果有烟或者说有高空坠物的时候，他们这个后续的这个这个动作防护动作。是忽视的，是、哦、那如果说有记得有一年上海是除夕是跨年是吧？哎，对，踩踏、嗯，嗯，就如果说我们现在我们听众朋友们大家一块儿，这不一晚上就过年了嘛、嗯，是吧？去哪儿凑热闹？突然间那边有人有一声巨响，大家就慌乱的奔跑的时候、嗯，那大家怎么保护自己？是这样，我们给出的这个建议，首先是不能慌张。如果出现巨响或者说是火焰的时候，我们首先要判断人。人群撤撤退的方向，你绝不能跟人群去做逆着逆行的，对，绝不允许。那你要迅速判断好方向以后，有序的撤退，同时你的手、你的双手要微微的前伸，一个是保持平衡，另外一个防止有侧面的人去冲撞你。哦，是这样，千万不要贪图财物，不要说我的箱子啊、我的包，对不对？等等等等，千万不要贪图。那同时，一旦要是说你不小心倒地的，对，就怕这个。对，一旦要是不小心倒地的话，真的是要马上做好这个。如果你能爬起，一定要第一时间爬起。如果不能爬起的话，千万不要原地趴在地下任人踩踏。就成相片儿，绝对是相片。嗯、你趴的越平，它他妈踩的越越越瓷实。对你这个时候一定要做好这个全身卷缩的这种标准的防护动作，在自己的身上形成三个三角形的这种支撑体。是用腿着地还是用侧身地、嗯？侧身着地，侧身着地，卷缩在地上。对，然后,然后双手双手抱头，然后肘部夹紧自己的头部。然后这个腿部收缩，嗯、靠近自己的胸部胸部，尽、哦、可能的缩小面积，缩小面积。因为你不可能同时一千只脚踩在你的脑袋上，不可能。哦哦、你摊的越平，死的越惨、嗯嗯。这只是一个暂时的这个防护动作，一旦有机会，马上要站起、起身，接着撤退，接着跑，是千万不能任人踩踏。
1: 嗯
0: ，现在我觉得还得再增加一个，嗯、就是出这种事儿的时候，别拿手机录像。我、哦、操，对对对，对吧？那个时候已经没有时间让你这。哦呦，真有！就看有那种还举着手机什么的。现在好多视频都这么流出的吗？啊、哦，对对,对,对去年还前年那个糖姑爆炸案啊、哦，对对,对爆炸案。那个手机录的那么近的视频，对，就自己都震着了，自己都震玻璃都碎了，呵呵这其实挺危险。太热闹的，确实,确实、嗯。咱们现在社会上有一个这个呃呼吁嘛，就是不要做巨婴一样的。对吧？社会人，嗯，对吧？你、嗯、这个新闻都已经爆出在泰国巴厘岛，对吧？火山即将爆发，还有人还往哪儿去？孤行的，对，往哪儿去。嗯，已经告诉你钱塘江大潮，对吧？它的这个推力是多少多少几千公斤的这个这个、这个、等级，你还要站在这个这个堤、这个、边上堤边上拿手机去拍照，那一定会给你卷下去，卷下去
1: ，嗯，对
0: 不对？你这这个就不要做巨婴式的这种是。社会人对，所以遇到这种火灾呀、啊、者这种突发踩踏事件，大家听了今天这个李老师的这个介绍，嗯，下回知道该怎么处理了啊。对，但是尽量就是人少人多地儿闹地儿也尽量少去、嗯。哎，我就是去那个日本看演出的时候啊，就发现他们那边那个就是防踩踏那个做的教育就特别好，嗯，或者也加上可能人那边那边人特局。哦、什么叫特局、啊？就就比方说吧，就是我在里边正折腾呢，然后我有一次呢，就是折腾大发了。就绕着圈跑，我们管那叫 circle pit， 然后就跟那转，转的时候呢，就躺下了，鞋也飞了。你呀、啊，我就对，然后我这会儿呢，我就觉得今天我就搁那了，对吧？我就就被被踩死了。但是这时候呢，发现这个我周围的这帮人啊，瞬间就在我身边的这些人瞬间半蹲，然后这两个手就是就是就就往下这么着垂下来，差不多呃六十度左右，就能给我弄了一圈保护圈儿，就就给我弄了一保护圈嗯,嗯，然后就是防止就别人，比如说再踩我什么的。哦这很专业，我以为是在那直接蹲下放大招呢，这
1: 大,<笑><咱><笑>大,大家个圈那个大家大
0: 家那个这这乌拉的手一块儿往里跳，灭火，他着火了，<笑>咱数一二三、嗯。但是其实他这种属于已经接受过，我觉得是二次教育的。第一次先先保护好自己，第二才能保护别人。嗯、他可能已经、嗯、就是已经升级了。嗯、岛国的岛国的这种应急的教育，因为他地震多嘛，他地震比较多，海啸比较多，是岛国的这种。呃，应急的这种教育真的是很很到位的，包括中小学生，他的书包里边专门有这个头套，哦、防这个呃砸砸伤的坠落的这个头套，然后他们的书包有有有一种书包是专门是很坚固。防护的这个书包、oh, ，我看着那方了吧唧的那个、oh, ，对对，赚不了那么贵那书包。前一阵去鹿儿岛也是，他们因为火山老喷嘛，嗯，然后他们那个书包说，只要是一冒烟，所有人都举起书包先防着头
1: ，哦，然后
0: 找最近的庇护所，嗯，嗯而且很遵守这、那个这个规则，对啊、嗯，执行得很好。好，那咱们接着说啊，这大家比较关注的啊，尤其是女、嗯、女性单身女性朋友啊，防骚扰，防跟踪。防投毒，哎，这个给老师给说说，呃，这个太专业的细节，我可能就不不太方便具体细说，但得,得演但说、嗯，呃，但只能肯跟大家沟通一点吧。我先举一个这个真实的、真实的这个我自己的一个朋友，好，我自己的一个朋友，然后呢，在这个北京的某大型商场，这个真的是大型商场，嗯，真的就在那个大望路那边的大型商场，嗯、小明老师也去过。呃、uh, ，Heaven and Earth， <笑>呃，遇到一个变态，这个可能真的是变态。嗯、然后晚上突然间不给我打电，不敢给我打电话嘛。突然间用这个语音微信问我你干嘛呢？然后当时我特开心，我说我没事啊
1: 。
0: <笑>然后过几秒钟之后之后，发现哦，好像是我自作多情。他说那个快快快，帮,帮帮我，帮帮我，有人可能在跟踪我。我说别开玩笑，那个这大望桥边上这么北京最高档除，除除国贸以外就是那儿吧,吧，是吧？是地下车库，怎么会有人跟踪你呢？他说好像真的是戴棒球帽，我走哪他跟跟到我哪，在地下一层 B H D 买东西的时候就一直跟着他，然后一直到车库，他坐电梯一直到车库，然后我说这样的，我们做个测试吧，看一下他是不是真的、哎。小明老师先猜一猜，你应该怎么？如果你要是想确定人家被跟踪的话，你应该怎么去测试他？
1: 我可能
0: 向反方向，嗯，比如说我上一电梯，嗯，对吧？或者我往我往本来往往东，我往西走，嗯、我看他是电梯啊，这是一个电梯。<笑>我我就是你要上电梯是吧？那我就是他，比如跟踪我，我就回头，然后我就盯着他看，吓唬他是吗？我不吓唬他，我就哎有点想吓唬他，告诉你我我就就跟他说我看见你了，别跟了。用长相来威胁他，对，或者或者我假装打电话，我说：“哎，哎这就到了，快行，接过来吧，什么马上了，对什这叫这叫欺诈诈，佯装对，但当时可能想不到啊，嗯、也当时很紧张，他很紧张，对对,对，当时只是他都不敢打电话，拿那、这个语音嘛给我发、哦，呃，说几点啊？就是你刚才说的，上电梯是绝对错误的，<笑>上电梯是绝对错误的，就死了，对，因为你在等电、啊、等电梯的那个时间。是充分留给对方的。同时，你上电梯以后，你把自己和他有可能关闭在同一个狭小,小空间内。密闭空间，他可以为所欲为。当然，你是男的啊，如果你是女的的话，他可以为所欲为，对不对？还有一个呢，就是你刚才说的吓的，呃，扭过头也是不推荐的。激怒人，有可能激怒他，真的有可能激。他,他本身只是，呃打个比方，可能只是个变态，想跟踪你，对吧？但你真的扭过头看着他。反而会激发激怒他，这个心底的那一点点的这个这个这个暴力倾向，就像那个陆野的那个激素被被激、哎、激发，<笑>或者或者跟那个香水那，他怕你他怕你叫唤，香水那电影不就是吗？这女的看着呢，然后他就直接给他、嗯、给给那女的捂死了，就灭口。你、啊、已经看到我了，对、啊，其实没你事儿、啊啊嗯，绝不能这样。所以说我当时跟他说的是什么呢？我说你你先做一个变相的这个折返，是什么呢、嗯？就是从这个通道的左侧，他当然是左侧嘛。我说你先四十五度变到你通道的右侧去，同时你用你眼角的余光扫他一下，嗯，扫他意义是什么呢？就是第一，大概其判断他的体态。嗯，男的，对吧？棒球帽，然后这个飞行夹克，嗯,嗯，牛仔裤等等，大概哦，脑子有印象，高矮胖瘦，对吧？第二个呢，扫他一下，同时看他是不是在跟着你做变相，从左侧变到右侧去。哦，他过去以后，然后告诉我，是的，给我发一个，就两个字文字是的。哦，我说好，你这样，你往前走，再做一个变相。基本上啊，两次的这个变相就可以判断，判断就可以判断。等、哦、于就是我从呃那个通道左边走到右边，右边再走回来。对这个时间中间、那个、斜线，对之字形之间呢，稍微空那么三十秒到一分钟左右。哦，这样，如果对方从左边跟到你右边，又从右边跟到你左边，那基本上你可以证实他是在跟踪你。所以那个男的就又跟他就回去了，又回去。然后他当时特别紧张，给我回复嘛，是的，问我怎么办。哦我说那个，我是不是应该跑？或者说他当时给我的提议，说我是不是应该进女厕所？啊、哦
1: ？这个你刚才
0: 还没提，对吧、哦？你进女厕所也绝对的错误，就完了，连监控都没有对对。对，这跟那个小时候那可不一样。小时候那个，比如说，呃，一年一二年级那种啊，跟女生斗，女生追我，咱哎进不来
1: ，进不来，进、哎、进男厕走，牛逼，进来呀！嗯
0: 对啊，跟那不一样，可我这刚才路也说那对，厕所连监控都没有。对呀，对，还有一个消防通道也是没有监控的地儿。对，这是绝对错误，应该避免的。嗯。然后当时我就问他，我拿语音嘛问他，我说你你告诉你旁边有什么？他说车左右一边一排车。然后他说我应该往哪跑？我说你这样，你离那个收费亭近吗？然后他说能看见近。当时我也是比较直接嘛，我说拿包去把那个收费亭砸掉。他啊,啊，就他当时没理解我说听我的砸，玻璃砸了是吗？玻璃砸掉，当然他那个是软包，没有砸掉。但是呢，那个收费亭的那个收费的大叔啊、哦，特别生气啊！你干什么？你砸我收费亭干什么？你有病啊！哦，哎，这个时候我把电话给他打过去，我说砸没砸？嗯，没没砸碎，反正咣咣咣给人几下。我说 OK， 后边那人呢？嗯，跑掉，已经跑掉，已经。哦、当这个事后，我跟他解释的时候，我就说：第一，收费亭靠近出口，对不对？收费亭马上上去就是出口。第二，收费亭有活人，嗯，对不对？活人有对讲机，可以有电话。第三，还有一个特别重要的，就是收费亭前面有一个大大的摄像头。哎，对，哦，给这个犯这个犯罪分子一个震慑，嗯
1: ，一个
0: 震慑。有效的震慑，哎，这就是为什么你知道之前有好多转呢，说，就是假装是是您男朋友男朋友吵架一定要去找最近的车去砸掉，对对对,对，找最近车，咚咚给那车几脚，对，这个是那、哦、车里得有人吧？不不不，你就给那车几脚，然后比如说他有报警，然后那个对边上的人可能是一种提醒，可能有看热闹、啊、说干嘛呢什么的，就就就都过来了。对，这是我们说的这个转移矛盾嘛，转移矛盾。嗯、如果有性骚扰的时候。哦如果他做别特别过分，你也可以选择这个给旁边的人一个大嘴巴啊！你把旁边的人手机砸了什么的，对，哦、对啊砸一下手机，这都可以。对对对，大不了再赔嘛。但最起码都可以选择，了就是先把那个人激激怒了，对，把第三方激怒。对，呃，我我说一个这个这个真实的事儿，就是咱们前段时间出现那个公交车割喉的那个事儿、嗯，还记得吗？记得记得、哦、记得,记得还有印象吗？有。后来好像被司机给夺下来了是是，是、嗯、吗？没没没，不是不是死死掉了已经。哦、啊！死了！我我看的时候、哦，我看的时候就是推那车给推进去了。我看、嗯、当时有见义勇为吗？当时、嗯、不是那个吗？那那不是两事另外、哦、一个事儿、哦嗯。当时呢，那个女的呢，可能真的是那种叫 o f 欧 c e 对吧？小小白领吧，哦、这这种、嗯、呃，名可能当当,当时她犯几个错误，其中一个是什么呢？她拿手机举起来说：“创游氓，我拍你、哦，给你发到网上去。”激怒了，然后呢？这个一扭头，哼，闯流氓，我不看你，背着身背着身，背向这个这个这个骚扰者往前走，然后这个这个骚扰的这个人呢，就瞬间，我我估计他是崩溃也好啊，或者说是是是是,是怎么样也好，瞬间崩溃，在他后边直接割喉，直接割喉，你知道吧？他真的是犯几个严重的错误。第一是激怒对方，对吧？嗯、第二是明明着给对方拍照、嗯，并且告诉对方我要给你发到网上去，嗯、对不对、嗯嗯？第三个是你用最自己最脆弱的背部，对吧？哦，对着对方。第四是没有及时的求救求助，因为现在的公交车上我们都有保安员，对不对？那合理的方式就是我第一时间转移这个，不动声色的，完全不动声色，你可以不激怒对方，咱离他远点，然后。给他一个暗示，用胳膊轻轻顶他一下，嗯，看他一眼，然后迅速的、迅速的向侧面移动，躲开他，但千万不要用用背后冲着他，哦，你不也不用激怒他，因为这个你抓他不是你的职责，没错，你只是防止他继续骚扰你、继续侵害你。如果有这个保安员，你可以继续求救，对吧？求助都可以。如果对方特别过分，你可以寻求高大威猛，比如说傅也，对吧？这种身材，哦嗯、对、嗯，有正义感的。去求助，但是千万不要跟他有正面的冲突，否则的话，像这种这个这个变态呀、猥猥亵呀也好，他的心本身是阴暗的。
1: 嗯，
0: 如果不阴暗，他不会干这个事儿。嗯，对吧？他不会偷偷摸摸的干这个事儿、嗯。然后心里是阴暗，有极度的自卑和这种极度的这种这种发泄的欲望的这种人，嗯，他的这个心里的这个是非常脆弱的，非常脆弱。当你有一个点激怒他的话，他可能瞬间崩溃。
1: 我不知道小明老师见没见
0: 过，其实挺多的，在大街上，你看姑娘，嗯，挺文静的，跟人破口大骂、吵架，最后那边一个嘴巴过来，老实了，开始蹲那儿哭了。就我看视频，有好多那样。其实有很多都是，其实女性在这个社会上还是属于弱势群体。对对对对。然后能不激怒的话，说实话，吃点亏，吃点亏，或者找到更强壮的，或者是帮助你的人，而不是自己去选择去跟人死磕硬扛。尤其那嘴要再碎一点，对吧？嗯、对那个其实挺危,挺危险的。对，这个时候绝对不是说占嘴上便宜的时候。对对，就你的目的是你要自己安全，也不是曝光。我觉得刚才那个李老师说特别对，这种人心理他是扭曲的，你不能拿常理，就是常理常人，我骂他两句，他不一定能做出什么事儿。嗯，大家都有理智，但这种人他没理智，你一激怒他，他就容易产生，就是无法。对吧？对，不可评估的这种后果，有些他可能还是在这种犯罪的边缘犹豫呢。你一激他，那老子就犯了。对对，对对对,对？这种对对对本来其实他没有想犯罪，比如我只想跟你一下，你说拍我，操，那我索性。嗯，对，一不做二不休的这种就很可怕。这种事不要赌，不要赌啊，不要赌，可以赌，但不要不要赌去赌他他妈的能,他能，千万对，千万不要激怒，试图激怒对方。嗯，真的，其实还有一个特别这个明显的这个特别，这个当年啊，当年这这个当然呃，这个女性死死的可能很悲壮，对吧？但是呢，也侧面反映出一些问题。还记得吗？当时你要钱要命。嗯，歹徒用枪指着他头，问你、哦、你在取款机还记得吗？对，记得记得，你要钱要命，哦、还记得吗？他说那个什么，我老是警察，对不对？嗯，一枪，对，有本事你打死我，棒，一枪。对，像出现这种情况的时候，首先要平复自己，然后让对方明白你要的是钱，你不是为打死我，对不对？我那取款机上一次能取，比如说三千块钱，或者我卡上就三千块钱，我可以给你，但是条件是你不能伤害我，嗯，我也不会报警。嗯，对吧？先做自保、嗯，自保是第一步的，千万不要说自作聪明、嗯。因为我们在跟很多女性在沟通的时候，嗯，她说什么啊？我悄悄输错几次密码，我把卡吞进去，可还跟她耍小聪明呢。这个小聪明是我建议是不要耍的，哦、你有可能会激怒对方。是他抢不到钱，有可能用刀或者用枪的这个枪托、是，枪把直接打你的头，叭、呃、打一下，让他跑掉。是钱，可能你没损失，但是。你的这个受的伤的医药费，对吧？你的这个人打傻了呢，这个阴影是、嗯、人很脆弱，这后脑来一下子，那可能就直接就没了，哦、对、嗯，对吧？所以说，你还还不如遇到这种情况的时候，这个其实还还挺实用的。其实因为就是身边的事儿，其实挺多的。嗯、那再说一刚才那个大家都很关注，我去酒吧，他妈一小伙子想老跟我瞎聊天往我杯里边下东西，我怎么去判断？哎。这个防其实也不叫投毒吧，其实也不叫投毒，下投的哎，就不一定是毒、哎，但一定是不好的东西。对，它呢也是分成这么几种形式。你像咱们去中央财经大学讲的那个，嗯、是,是软体的。哎对，是软体的这种这个，嗯、比如说水、矿泉水瓶、哎、矿泉水或者是软包装的饮料，哎、对这种、嗯、这种，它有的时候呢会用这个非常细的针筒注射器，非常细的针筒注射器，然后在你这个矿泉水商标的阴暗的地方。哦，深色的部分，深色部分，那水不就滋出来了？呃，很细，它非常小，这个眼儿其实就是没有渗的那么快。对，这个眼儿非常的小，然后或者是在这个二维码的这个地方，哦、嗯，就是让你非常不容易发现的地方，然后给你扎一个特别特别小的针眼这个我们做过实验，其实有很多人是发现不了的。我们就是拿一些水发给学生，该喝还是会喝、嗯。对，之前我们用的是白醋。之前我们用的是你看过那个黑洞那个那个片儿，里边有那大哥聂明宇，他弄死他小弟的时候不就是吗？拿一水，然后他是从盖儿上往里搁点东西。呃，其实真正的这个犯罪分子，我估计他不会用，不会从盖太硬了盖儿、嗯，不会从盖儿上，但一定会从这个阴暗处。阴暗处还真没条形码的地方，对条形码，因为它黑呀、啊，然后全都是这个数码，你不可能这个及时发现，这,这没法防啊。如果是这个。这样的水，陌生人给我们的水的话啊，尤其是女性，一定要记住，在国内还稍微好一点，尤其是到国外。重要的动作是吧？对，有一个很重要的动作就是一定要捏一下这个水捏哦。你你给我的时候，你递给我，我第一时间要捏，然后同时要对着灯光或者天空要看这瓶水的颜色和这个质地有没有异常的颜色，比如说淡黄色，嗯，比如说灰色，
1: 嗯
0: ，同时我们要。看它的瓶底或者是瓶身的这个瓶口的这个地方有没有沉淀物，有没有沉淀物，一定要仔细看、嗯，因为我们都知道水是纯的、透明的，对不对？对，很晶莹剔透的。那你一捏，哎，发现往外滴水，那证明被人了扎眼儿，对对,对,对。但他要他但就是矿泉水还好，他要给我一带色的饮料，我怎么看呀、啊？我跟你说，是这样。李老师说,说我这跟我捏完以后，我这手上怎么全是水
1: 、啊、<笑><笑>是这样。<笑>
0: 后边呢还有一个小动作是什么呢？就是相对于任何的这种软体的这种这个呃液体啊、嗯，我们在拧这个水的时候，因为它都是安全盖嘛，嗯，对吧、嗯？我们在轻轻拧这个盖儿的时候，都会有一个两到三毫米的一个预先的这个这个松动的对过程对，然后才是一个嘎嘣儿嘎嘣嘎嘎嘎嘎嘎嘎，对不对？对。那好，如果你发现这个盖儿特别轻松的就打开，
1: 嗯，那
0: 么我建议你不要喝。嗯，我建议你真的不要喝，要要小心，至少要小心。同时，拿到陌生人给你的水的时候，第一口绝不允许，绝不应该是大口的去喝的，就别吞吞吞吞吞吞吞那种、哎。哎，不要像郭德纲那相声似的吞吞吞吞吞。对，石、嗯、老师才会叫我喝水，<笑>你先喝，对<笑><笑><笑>，先先拿嘴唇抿一下，拿嘴唇稍微抿一点点。点点如果对感觉到有异味，比如说淡淡的酸味儿。嗯嗯嗯，对吧？比如说淡淡的臭味，淡淡的这种酸臭味，那么真的有可能这里边是有这个镇静剂，或者说是这个呃毒品的
1: ，真的是有这种可能
0: 性的。哦、还有呢，就是这个我们女士在，比如说像你们经常去泰国啊，这泰国的酒吧，你要去洗手间补一下妆，对吧？对。然后你的杯子就放在，对吧？然后开的，人人吐了口痰那里面，有这种可能，有这种可能。所以我建议啊，就是说。第一，你可以自己用牙签做一个小小的记号，对吧？比如说摆在杯口，横着一根牙签，嗯
1: ，对吧
0: ？如果有人碰或者有人动这个杯子的话，这个牙签一定会掉，嗯
1: ，对吧？或
0: 者它角度一定会变，嗯。其次呢，干脆就是不要再继续喝，嗯、干了再去、嗯对，干了这杯酒你再去厕所，对，然后你再去洗手间补妆，哪怕说回来以后我再要一杯，是,是这样的话，都给你真的是自己的这个。一个保护，我们不怕一万就怕万一嘛。嗯，考虑拿着杯子去厕所怎么样？对对呃，出来更多了，不<笑><笑><笑>方便补妆<笑>。哎，那这毒除了这个液体啊，除了水，那比如说抽着烟呢？呃，烟啊是这样，其实呢，女士在这个境外也好，在境内也好，呃。通过抽烟摄取毒品的这个机会还不是很多，因为毕竟大部分女性都不抽烟。嗯，但是在境外的话，我建议、啊、还是陌生人给的烟，绝不要抽，别抽。嗯、对，不要抽、嗯。然后陌生人给的水，一定要按照刚才的那个模式悄，非常谨慎的去喝，抿一下就完了，意思意思。就算你没，就算你没发现，也尽量少喝。对,对,对、嗯。然后陌生人给你的食物，我建议还是慎重。没吃了、嗯、对不要，尤其是在当地治安并不是很好的地方，对东南亚呀、啊，比如说，对吧？对对这种，对。好，那这个女生啊，大家都听到了啊，嗯，男生女生的啊，你们这帮这独身，天天出去玩这浪的这些人啊，嗯、注意安全啊！咱们玩归玩，浪归浪，生命第一。好，下一个就是武力伤害。之前有好多社会新闻，就是那个校园神经病什么的那种人，就拿着刀就冲进校园去了。冲进幼儿园，那小孩儿那那种你，或者恐怖分子，对你专专门针对这个这个青少年，你这怎么弄啊？这个也是，其实想说一点的就是我们虽然都是练武之人，但我们来做这个的目的，并不是教大家怎么去打，我们教的目的是怎么去逃，怎么去防。对，这是一个很大的一个。嗯误区，对对对对，不交打，对对对不是跟他这个齐齐齐心协力打死的，而是说大家怎么去保护好自己。对对对,对，确实，我之前跟咱们这个市局的一些好朋友在沟通的时候，呃，也探讨过这个问题，就是说，专业人士都不敢百分之百的保证，说我能把这个刀夺掉，嗯，都不敢，夺刀对，对，都不敢、嗯，几乎是不可能的。呃，海豹突击队给的概率是。百分之五十，我一个职业练过的打一个没练过的人，空手夺刀的几率是百分之五十。哦对，这还不是说两个海豹队员，而是一个什么都不会的，所以空手夺刀是根本不可能，就可以说是不可能的事情，几乎不现实。我跟李老师其实我们也试过，对，对我基本上就是千疮百孔，哦，千疮百孔，哦、对。所以说，我们绝绝不提倡空手夺刀的这个所谓的这个技术。相反呢，我们更提倡叫有效逃脱。有效逃脱，有效逃脱的前提是有效的先防护好自己
1: 。嗯
0: ，这样你才能够保证自己自身的安全。嗯、其实换句话讲，你把他刀夺到自己手上以后，没有意义啊，你也不能捅他。对，对吧？你夺这把刀完全没有意义的，你不如。这个用身边的，比如说自己的挎包、背包，甚至于这个杂志，对吧？甚至于桌椅，然后去做有效的防护，让对方没有第一时间这个伤害到你，然后做一个有效的逃脱。嗯、这个是真的是一个很安全的原则。我希望就是说社会大众能够，对吧？真的是认识到这个原则。所以我，呃，这个原则我理解就是，当一个人持刀的人冲向你的时候。你是第一时间用东西去挡住这个刀，然后给自己争夺时间逃跑。对，对嗯、是这样。你就像看那个那个《谍影重重》，那个 Jason b o w e n 他最第一集拿一圆珠笔，然后后来第二集拿一杂志，对，然后后来拿一毛巾，对，对吧？对对。对,对,对,对、哦啊。但其实这个还有两种概念，一种是真的是那种，其实咱们更常见的是爆恐。嗯，因为他们主要是以扩大伤害为目的，并不是真的想弄死你哦。所以这个时候你给他制造困难以后，他不会追着你，我非他妈杀了你不可。这种不会，嗯，尽可能的是可以去逃脱的。他就去弄弄,弄别人去了。但如果像近期比较著名的这个日本的这个案件，就不点名了。这种我就奔着弄死你去的。说实话，那就真的是没有办法了。哦，搁谁谁也没有办法，就只能生拼了吧？生拼,了吧生拼，生<笑>生拼，他有刀估计也没戏了。就这种啊，这种。还是还是要做好这个这个哦，那保护等、啊、于一个刀和一个没有刀的人的差别是这么大？不是没有刀，有枪都不好使。对，李老师来介绍一下安全距离吧。对对对,对，我们之前做过这种这个呃七米安全原则，就是说在中国啊，就是这个多少英尺的，咱就不按那个算，七米算七米的这个距离上，嗯、如果我用刀快速的刺向你的身体，你拿枪都来不及你；你拿枪上膛瞄准、啊、向我开枪都来不及吗？时间是是是。是没有用的，这个七米还挺远的呢。这个是国外警方都无数次测试过，对对你拿枪掏枪上膛瞄准七米，没有刀快、嗯，一定是我先伤害到你。这个，是、这个、我操的。那有七米，我就随便抄起身边的东西挡他一下，赶紧跑，躲躲一下。一定是躲他的刀，哦、让他的刀刺向你身体的这个直线啊，只不能直直接刺向你的身体。嗯，通过拍击拍击他的手腕，然后你自己身体的转向。这个让这个刀的直线错过你
1: ，这样的话
0: 给你自己争取一个三到五秒的这个逃生的时间，三、嗯、到五秒就可以逃跑，完全可，完全够了，完全够。呃，而且这个逃跑是很有讲究的，比如说我该从哪个方向跑，有的时候就这一小步可能都差别很大。这里老师也可以介绍一下，当两个人对面迎面跑的时候，应该怎么有效的去规避。对我们之前在那个中央财经大学做过一个，就是女性的，嗯，那对方可能真的是向呃向你靠近嘛，嗯，然后我们要求女性呢时刻保持这个一个警惕，对，如果对方真的是向你冲这个冲击的话，向我自己的这个左前方，嗯，左前方四十五度、嗯、去做一个这个躲避、嗯，但你的左前方恰恰是对方的右前方。对不对？对。按照人体的这个这个运动学嘛，我们经常跑步都知道向左拐，对不对？对，也就是说我用我的优势的这个，这个这个方向去对付你劣势的方劣势的方向、哦嗯。对，就是跑步的时候，大家都会发现往左追人特别容易，往右其实很麻烦。嗯，像我们骑车都是往左拐弯很顺，往右拐都不好往下压弯的这种、哦。其实很多很细节的这个，但这个其实就是一个很大的优势了。嗯、这个东西明白，这有点像那个阅读理解的一篇文章，<笑>如何防范自己、啊，<笑>就介绍的特详细的那种，嗯、这还有点意思啊！首先，大家要明确，就是如果你碰见那个持刀的，嗯，都说了，人家海豹突击队。的人都都夺不到那个白刃，你就更没戏了啊！就不要、啊、是《飓风营救》里边那个，<笑>不要不要,不要试图去想了，先把他刀卸了，那这事儿就不要想了。嗯，而是要保护好自己，躲也好啊、哎，拿东西挡也好，争取三秒时间赶紧跑。嗯，哎，然后七米的这个安全距离也记记住一下啊。好，那咱们说最后一个这个分分类啊，叫汽车冲撞。这事儿其实呃离原来离咱们挺远，但是最近这个欧洲。美国这些这太多了，天天看新闻。嗯，那前两天那在纽约那个华盛顿不是那个曼哈顿，曼哈顿是时,、嗯、时代广场是吧？对对对对但那块第几第几大道，我看着那视频，我操，给我吓的，撞死好几个是不是？就我以为当时那是 G T A 里边的呢啊，就开着车就叨叨叨就咚咚咚就就进人群了，没想到是真的，真吓人那个啊、嗯。对，还有双十一，咱们所有人都在购物的时候。对，嗯、法国法国当天对,对不对？对对对对对,对,对。四个人撞死三个吧，我觉得是是,是，对吧？冲直接冲撞人群。是现在这个形式呢，是一个可以说是一个趋势，很不好的趋势。嗯，为什么呢？一个是它获取成本低，嗯，对吧？第二个是它获取渠道比较多，嗯，我可以自己去购买，对、嗯，甚至于我自己没有购买，我租一个，租一个，抢一个，对，偷一个，对吧？对这个车我都可以直接冲撞人群，并且呢，造成的社会影响大。嗯，并且非常坏，嗯，对吧？可以造成这个短时间的视觉的冲击力，对，是让人受不了。而最可惜的都是老就手无寸铁的老百姓，当然，对他就是故意的，造成这种平民伤害的影响力太大了。嗯，嗯嗯对你像美国已经呃，包括英国都在圣诞节期间，对吧？发出这个安全警告，对，要求这个居民一定要小心，叫枪击案，包括这个汽车冲撞案件等等，对吧？这种其实我们呢也是针对于现在的这种呃这种形式吧，毕竟咱们出国这个学生对吧？那、嗯、么多人、哎，其实这是很实用的，嗯、不光是这种，就有的时候咱们过路没瞅见。你会发现，有汽车快速驶来的时候、哎，所有人的第一个动作都是立即站住，张大了嘴，啊啊！对对对对对，身子就不动了下，吓呆了就，身子就不动就。这这个还不是吓呆、哎，这个是什么？咱们父母教育的这个、这个、这个习惯，别动啊，站好，别动啊，让汽车先过去，对不对？是对所有人都这样生存的本能，就是、嗯、是对是对。然后我们根据这种这个新新兴的这种叫恐怖事件吧，恐怖趋势。嗯然后整个研究出一套的课程，嗯，一套的课程应该说是相对比较完善的一个闭环，是。但它的这个躲避原则是什么？跟大家说一下。呃，躲避原则这个变相，变相躲避，一个是单次变相躲避，一个是多次变相躲避，嗯，还有一个呢就是这个 C 型的回转，回转 C? ，C 型的回转。呃，我们的课程是这样，啊，就是我简单说一下，从一开始。我们认识汽车的结构，啊、嗯哦，这个很重要。我们所有人都开车、嗯，对吧？但是呢，我们对汽车的结构可能并不是很很这个这个熟悉，对、嗯，并不是很熟悉。嗯，这是第一个内容。第二个内容呢是叫汽车伤害解析、嗯，汽车有可能给我们造成什么伤害？撞伤啊，撞伤算一个，还有吗？碾压吗，碾压,碾压、哦、还有吗？嗯。嗯烫,烫伤、嗯、烧烫伤，嗯，烧烫,烫伤算一个，对不对？嗯、对，还有吗？坠落，坠落，
1: 嗯
0: ，很好。还有吗？还有一个，这个很多人都没有这个关注的衍生伤，它撞到树木或者撞到电杆，哦，对对,对对对对，对你造成的这种伤害，对对对,对,对,对,对，对吧？对，<咳>这个呃，不同的伤害对你的这个人身造成的。冲击是不一样的，比如说烧烫伤，对不对？比如说直接的碾压伤，对吧？嗯，这个这个撞伤，每一种伤我们怎么去救治，对吧？呃，这是这个第二个内容。然后第三个内容呢，就是最基本的一个异常汽车异常行为的识别。嗯
1: ，哦，对，
0: 我怎么能判断这个车是一个异常的？哦，就是在躲它之前，最好先发现它。
1: 对，嗯，
0: 如果你发现一个这个。面包车，对吧？上边有这个呃化肥、煤气罐，或者说是异常导线，嗯，对吧？并且停在人群聚集的地方，那我可不可以初步的判断它是一个异常的车？嗯，对吧？初步的判断，如果有一个车，它的这个车门或者是车窗户有明显的撬痕、砸痕、哦，对吧？并且姿态异常的，慢慢的靠近学校，或者是这个市场人群密集的地方。对吧？我们可不可以把它判断成一个异常的车辆？还有一个就是说，在该减速的时候，它反而加速，向人群进行冲撞。嗯，对不对？这些异常的车的姿态、行为，我们都要在脑子里边有一个概念，嗯、及时的发现它。嗯，这是第三步，对不对、嗯？那第四步就真的是汽车向你冲撞。汽车向你冲撞的时候，如果是面向你，呃，有一个原则要记住啊，就是永远不要背向着汽车跟他赛跑。我们的电影里边，<笑>对不对？我们的电影里边，尤其是泰国的电影，对不对？那个叫什么拳<笑>霸，对不对？<笑>特别特别明显啊！这个这个主主角背冲着汽车，汽车追，然后他就在一个小巷直跑，对吧？看咱谁跑得快吧，对吧？<笑><笑>这个这是绝对错误的，你根本不可能对、哦、你永远都跑不过他。是的，是的，所以一定要记住面向你这个车，面向汽车，面向这个车，它向你高速冲撞的时候，然后选择一个安全的这个距离，迅速的向你的左前方四十五度去做躲避、哦。你的左前方还是刚才那个问题，那、哦、是它的，是它的右右前,右前方，正好是它的盲区。哦、嗯，对不对？我们、哦、是的，对吧？打圈儿向左打很舒服，向右打的话，对吧？如果一旦发现这个，呃，一旦发生，就是你没有机会向左前方去做逃避，对吧？因为有的这个狭窄空间啊，你没有机会向左前方做逃避，你必须要背向他的时候，那么我们要做什么呢？折返跑
1: ，折返跑
0: ，左前方四十五度，右前方四十五度，做 Z 字形的前进、哦、，Z 字形的前进，像闪电一样，闪电一样，哦，对，嗯、这跟躲狙似的那种，嗯、对。对，但是这边有一个注意事项是什么呢？就是你跑的这个折返的这个距离啊，一定要大于这个车的宽度，啊、哦哦，否则的话你<笑><笑>像小蛇一样扭着这样跑，<笑><笑>游过去的<笑>没有用，对不对？对，这个、意思就是说你往左折返的时候，它会往左跟着要转,转，跟着你转向，然后这时候你再快速，然后转变向,向右转，然后等于把它给甩了它一下。对我们做过真实的测试，我们当时是拿这个宝马那个车去做的。嗯，如果连续的
1: 嗯
0: 三次这个大角度的折返的话，有可能会翻车，底盘都受不了的这种的，有可能会翻车。快速的变向，我们真的是冲着人去啊！然后你你那，你到哪个方向，我打、啊、打方向盘就追到你哪个方向，你又往右，我又往右打方向盘。这样的话，三次这个根本受不了
1: 。对，咱汽车
0: 测评不会有那种绕桩吧、哦？一个道理。那快速的变现其实挺难的。是是是,是,是。你绕桩，那个桩是在一个直线上，对不对？嗯、我们我们这个人要求他是左右左右这样的折返、哎。其实这就是其实就是两个人在在斗。就这个时刻，就是你怎么把利用你的特点和他特点去战胜他。对那对。有没有那种，比如说这车稍微慢一点向你过来，然后你跳上去踩着他的机器盖子，突突突，然后。完全没有这个，这个，这个，我们做过真实的测试，嗯，完全没有可能，不可能，除非你是极限运动员的高手啊，轻功对是轻功，是完全没有可能。科、嗯、比飞跃汽
1: 车，嗯、对，嗯、你别别做梦了啊，这个嗯这个、完全没有
0: 可能。哎、稍稍等一下，嗯，开始、嗯，对，然后这个汽车冲撞是我们的第四个板块，然后再往后就是什么呢？汽车伤害的救治，这个东西其实很重要。嗯，说句不好听话，这个比。防汽车冲撞更重要，为什么呢？你既是受害者，同时你也可能是一个施救者，对不对、嗯？但是你如果没有专业的这种常识的话，咱们不说专业技术吧，你没有常识的话，有时候反而会适得其反。为什么？我们刚刚说过，汽车对我们的伤害，对不对？撞伤、拖拽伤，对不对？然后这个伤烫伤，对不对、嗯？这些，那么你会发现，呃，包括碾压伤，对不对？嗯这个撞伤以后，这个人最大的这个受伤点是哪儿？头算一个，对不对？对，是颈部，对不对？嗯，有可能是腰椎、嗯、或者是骨盆，因为它的高度正好是在车的机器盖子的高度，对不对？骨盆好，发现砰一下把这个人撞出四到五米，对吧？然后这个人还在马路上躺着，嗯，这时候有一个好心人，哎呀，我帮你，我要救你。拖着他的肩膀，把他拖到路边。路边对，这是非常错误的，因为你不知道他的颈椎有没有骨折。你推给拖死了、嗯。一旦骨折了，你拖这个动作会造成更大的二次伤害。哦，对吧？然后包括这个烧烫伤，对吧？我们有可能是造成车的这个着火。对。然后你贸然的去扑救。并且，但是你并不知道他身上的衣物是什么纤维，或者说他车上有什么这个油脂的东西，对吧？反而会伤到你自己，甚至有可能在爆炸的一瞬间，你并不知道
1: ，你还在救
0: 人、嗯，因为外地出现过这种事情，对不对、嗯？我去救人，突然间汽车爆炸，对不对？有可能出现这种，所以说这是一个完整的涉车安全的一个闭环。嗯，从汽车结构的解析到汽车伤害的解析。嗯到这个危险，这个车头的识别，嗯，然后到汽车的冲撞的防护躲避，嗯，然后最后是汽车伤害的这个事件的这个这个救治住救,救,、嗯、救治。对，嗯、其实我我我还有一个点要说是什么呢？就是我刚才说为什么要认识汽车的结构，嗯、在没有任何的这个固定的遮挡物的前提下，嗯，你刚才我们说过这个汽车冲撞，对不对？对，冲向我。我们的第一原则是远远的跑开躲避，嗯，如果不 OK 的话，那么第二原则是找固定的，绝对固定啊！我说的是，可不是说相对放在那一堆自行车，我躲到后头那个没有用，是绝对固定的。电线杆子。电线杆子、粗大的树木
1: ，嗯
0: ，然后包括这个地上的花池子、花园嗯，包括这个街的转角，嗯，建筑物的转角嗯，嗯。嗯嗯包括这个台阶、高台阶，这些都算是绝对的这种固定的建筑物，嗯，对吧？躲在这儿，如果还没有，那么汽车迎面冲向我，对吧？左边四十五度，刚刚我们说过，如果左边四十五度的空间不 OK 的话，我们做折返，对不对？或者大 C 型的对，对吧？环绕，嗯，躲避。那么还有一种情况是什么呢？有好多这个同学也好，家长告诉我，我躲在别的车后边。别的车后面，但是哎，这边就回到我们第一个问题，它不是一个绝对固定的一个，不是绝对固定的。你躲在车的哪儿，一定要是前发动机和前轴之间，绝不能躲在后边油箱那块，油箱和这个后备箱的这个地方。哦，因为这个车的这个甩尾啊，撞撞到这个车以后，撞到。从侧面撞到这个车的后备箱或者油箱、嗯，第一甩尾会把你，就其实跟冲撞是一样，嗯、跟冲撞的这个这个效果是一样的哦，第二，有可能造成爆炸、哦
1: ，烧烫伤。明白
0: 。所以就是躲在车头车头了那块是吧？对，车头车的发动机是最沉的，嗯，它的前轴是制制动的，对不对？它的是转向的，对、嗯、不对？对。然后相对于撞这个撞到车头，它的这个甩尾。甩的这个动作可能会稍微小一点同时还要有一个，就是不管我们躲在什么样的固定的建筑物或者是车的这个后边的时候，绝不能紧贴着车
1: ，嗯、或者紧
0: 贴着这个建筑物
1: ，嗯，嗯
0: 一定要跟它之间保持一个三十公分左右的这个安全距离
1: 。是是是
0: ，这要是搁搁后边一兜着，我操，这他妈完蛋。对、哦、你整个人一样飞出去。嗯，哎，那比如说上面要有根儿，有一绳我吊上去，我能吊上那个吗？你行，我不行。嗯<笑>，这要求你有强大的腹肌。是<笑>你别做卷体。你平时什么引体向上都做不了，你突然间给我弄根绳让我吊上去，不是就吊上，然后你就双脚离你离地了，然后是你在空中，人家在空中吊着撞你，对呀、啊。哦、oh, ，那不更他多高？那不更有乐趣？<笑>不是，那他撞着你一瞬间，你可以把腿蜷起来啊。那可以，就需要你有强大的腹肌。对、嗯、呀，真的强大的腹肌、啊。但是你看车顶的高度，对吧？你你想卷到那个高度，几乎不可能。对、嗯、我这仅限于跑车
1: 。操，能幺三零
0: ？对，<笑>其实意义不大，因为其实正常的小轿车,车都挺高的了，你不可能一跳跳那么高，说把腿都给过上去，做不到。对、嗯，做不到。哎，对，所以说这个对车的这一块呢，还是预先的识别是最重要的，是预先的识别。反正这这几堂课听下来啊，我觉得真的长了不少知识，嗯、尤其是那个被被骚扰那个东西，那我觉得干货还真挺多。的。断了大肠的这个骚扰别人的路了。可<笑><笑><笑>是我刚想那个，刚把那个小小小小真儿给买了。<笑>呃、我们我们也同时想那个问一下咱们的听众朋友啊，有没有兴趣？就是线下啊、嗯呃，假设我们想开这么一堂公益性质的，给大家线下去陪，因为好多东西你得演来。呃，线下这种这种课，大家是不是感兴趣听？然后我们让李恒老师现场给你演一下，小明老师演色狼。对吧、嗯？你演那个女的啊？不，我我,我演那个大爷，那个安全室那大爷啊。呃，就是大家感不感兴趣？如果我们办这么一线下的培训，你们愿不愿意来看
1: 啊？嗯嗯。
0: 呃，对我插一句，我们现在走进学校这个做这公益课，嗯，呃，形式呢跟以往的这种还不太一样。嗯，以往的这个可能有有一些组织啊，或者有一些这个这个呃。这个个人啊，去演讲 PPT 啊，对吧？演示这种视频、啊、对,对,对,对,对,对,对,对，演示这种，我们是完全没有，我们完全不不用 PPT 或者不用这种视频的演示，嗯嗯、完全就是模拟实景的这种互动，哎、模拟实景的这种这种这种真实的。人家是有功夫的、哎，人家能把那演出来。要咱俩过去，操，光引受害还行、嗯，咱俩过去，咱就光这狗先连的全照着那嘴<笑>哎。你看啊，你就往左边一<笑>四十五度角一躲，哎，躲过去了。你看我这姿势怎么样？或者你看，你就弄一这字儿的就行，他是蛇什么的、哎。咱能说，但人能演出。哎，对，这是他的，因为有功底的优势在这儿，嗯，是吧？啊、哦。包括这个肥肥宅，哎，下回那个，那个，那个，请那个陆陆陆演回头弄一个那个泰拳教学也可以，嗯，对吧？做过哈，做过,、这个、做过泰拳，做过做过，挺实用的，真的挺实用的，是是，尤尤其是男生要是学的话。真的是非常实用是。是，呃，我之前很呃，这最近看看一本书叫《江湖从谈》，讲的就是那些江湖的那些人，就是他这些江湖的豪气、义气，包括遇到这种这种事情的时候，他们会有自己的规矩办事儿。我今天反正就有点这个感觉了啊，身边别说是因为什么原因习武、练习这个散打跟泰拳，但是两位做这事儿，我觉得有点江湖那个义气、那个劲儿，嗯，也是让我们挺佩服的，所以我们也。2018年开一好头，一期正能量的节目，嗯、然后大家有不少干货。马上要春节了，对吧？提前备着点没坏处。包括身边有孩子的人，正好今天这期节目，我觉得做的很有意义。嗯嗯。然后呢，最后也是感谢啊，也希望咱们这个李老师、这个，这个这个这个事儿吧，呃，越办越好。当然，我也不希望，因为这事儿你。不赚钱，或者说你没有人赞助，这肯定不是一个长久之计。还是希望能找到一个能，呃，稳定发展、持续发展的这么一个一个方向、一个方式，然后把这事儿一直做下去，做到全国，做到全世界，让咱们出国的、国内的都能学这堂课，我觉得特别有意义。嗯嗯，对，好，谢谢，谢谢。嗯，好吧，那这期节目我也是一个超长的一期节目，一个半小时了。哎呦，好，那我们老规矩，感谢背后默默支持我们的朋友。好，那第一个好朋友叫郭家康，河北保定市曲阳县燕赵镇南流营的一个好朋友啊，这听名像是，嗯，一姑娘吧？郭家康没写性别啊。嗯、留言致敬三好，头一次也是因为最近遇到了不知名的雷锋，给交了 N 多的话费，所以拿来和三好分享真爱捐。哟，我计捐错了，不是不是，估计是给他充充话费充多充多了那个是吧？得，那成就两个雷锋，嗯，中华费的这一雷锋，他对咱们来说就是雷锋，哎，这是雷锋的传承，嗯啊，雷锋精神的延续，哎、啊，下一个好朋友叫西哥，天津市武清区雍阳西道一个好朋友啊，留言，一晃听了也三年多了，从大二到刚参加工作，终于有点钱捐款了，还安利了朋友大黄。还买了帽子，不错吧？以后争取月月都来捐。祝节目越办越好，真爱捐。嗯，西哥啊，西哥够意思，西哥可以上道了啊！嗯、我我特别喜欢的就是听完节目还好，还齐分享、啊，给好朋友分享安利啊，就应该这样。对，这是这个，希望大家都能向西哥学习啊，多、嗯、多安利啊，多多那个捐款，量力而行就好啊，但是一定多让身边的朋友听啊。嗯、下一个好朋友老朋友啊，华子。北京朝阳区管庄一个好朋友啊，离我们都特近。留言是感谢三号的陪伴，这期豪哥旅游是我听的最爽一期哇！这这都是豪哥那会儿的留言啊。嗯，期待豪哥的纪录片。我属于一直蹭听的主，哈哈哈,哈！这是第一次真情鼓励吧？请哥儿几个别介意，祝三好越来越牛逼。咱呃，咱们设计的衣服也很棒，买了两件。我从来不戴帽子，不够一会儿也得收一件去，哈哈！祝大家身体健康，双飞娟。哎呦，这帽子可以留作纪念。啊，是一个念想啊，啊什么那个供啊？嗨，谢谢华子，嗯，啊，是一个好朋友啊。下一个好朋友叫陈银，辽宁鞍山市铁东区辽宁科技大学的一个大学生，留言是偶然的机会知道了三好，用了一个多月听完了所有节目，欣赏你们的人生态度和价值理念，爱听哥几个蛋逼，最喜欢你们的真实，给我的感受就是一句诗：人生得意须尽欢。莫使金樽空对月。顺便问一句，我给我的狗起名叫大肠，行行行行,行,行你行啊！就就那个多喂大肠点罐头什么的啊。哎，我觉得大肠这事这名有点俗。不错，不错，嗯、不错，不错，不错，不错，不错。你给，你给不，不错，不错，不错，不错。你给那狗起日本名叫美工春龙。哎<笑><笑>、um, ，双飞卷。哎，哎，陈银啊，陈银，你这个给狗起名要注意啊！这<笑><笑>估计这那狗叫是腊肠，呃，对吧？叫大肠，没没毛病。嗯，去你大爷！<笑>下一个好朋友叫耳朵，耳朵，耳朵。哎，这个也是一个老朋友，之前捐过。北京石景山区八大处甲一号留言，牛逼牛逼，双飞捐。哎呦，痛快！牛逼牛逼，双飞，这这是耳朵耳朵吧？我看啊。嗯嘎，你嘎你嘎你嘎哦，不是耳朵呀、啊？对，那你嘎你嘎，好、uh -huh. oh, 对，你嘎<笑>耳朵，操，鼻子鼻子鼻子的，哎呦，下一个好朋友，最后一个好朋友啊、uh -huh. ，J Y， 哎呦，这是一个老听友了，之前在在英国，在英国留学回来的，嗯、uh -huh. ，特别冷，那时候 N O N G 时候老说了要上来录录节目，后来那个节目都停更了， uh -huh. 还没来呢，嗯、uh -huh.。然后，北京朝阳区日坛国际贸易中心的一好朋友双废卷没有留言。哎呦，哎，谢谢老朋友的支持，老朋友谢谢，谢谢老朋友的守护。这 JY，、嗯、好吧，呃，说一千道一万啊，这期二零一八第一期正能量节目，这期真是纯正能量啊！而且我觉得，呃，在座听众有义务，有职责。让我们这期的声音啊，也不能说光这期吧，但是这期要由外的、嗯、额外的，让你的朋友都听到，没错，对吧？欢迎大家跟我们互动啊、呃，去向我们的微信公众平台搜索“三好 radio”， 三好就是三好的汉语拼音 radio 就是 RADIO， 嗯，或者你直接搜索“三好坏男孩”的这个中文也可以，就是微信。然后我们还有微博搜索“三好坏男孩”，我们还有百度贴吧，我们还有 QQ 的一二三四群。我们以及还有这个 Instagram 和 Facebook，、嗯、哎，嗯，最后那个大家听完这个正能量，如果你想听一些关于亚文化的知识，比如说行婚的知识，啊，贾斯丁跟丹丹，我们也最新的一期三号私房课也已经上线了，对，在微信的公众平台，然后点击左下角的私房课，可以听到这个。呃，行婚的各种狗血段子，三段行婚的血泪史，对，还有我们这个各种知识，然后我还有我们如何审问贾斯汀，让他真相大白，嗯，他跟丹丹的之间这段行婚关系，嗯、哎，就在这期私房课，对，好吧，那节目的最后还是感谢我们的呃李恒李老师，感谢我们的呃貌似死肥肥宅的我们的泰拳冠军怒野、嗯，哎，跟大家带来一期非常正能量的节目。好，那感谢大家收听，感谢两位嘉宾做客，嗯、谢谢，谢谢大家对。好，然后有想参加我们线下活动的，踊跃给我们留言，我们看有多少人。你先告诉我们你想，然后我们再琢磨这事儿。来啊，好吧啊，这期节目就到这儿了，好嘞，拜拜。